0: Доброго дня, друзі. Спеціальний ефір на радіон ве триває. Мене звуть Юля Петрова. І нагадую вам, що сьогодні, середа, 14 лютого, про російські корабель Цезар Куніков, який пішов слідом за крейсером Москва із великою любов'ю. Бо день сьогодні такі, взагалі, я завжди про любов. Поговоримо на початку моєї ефірної години. Також з'ясуємо за що Палата представників оголосила імпічмент міністру внутрішньої безпеки США і що тепер буде із американською допомогою для України. Розпочнемо зі справ військових на прямий зв'язок зі студією виходу. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний опір». Пане Олександре, добрий день, слава Україні!
1: Гаям слава
0: доброго дня. Ви частіше до нас в ефір виходьте. Як спілкуюсь з вами, обов'язково щось суперприємне в цьому житті трапляється зараз про великий десантний корабель Чорноморського флоту Російської Федерації. Цезар Куніков, поговоримо. Відомо, що дрони гур атакували його в Криму, і все немає більше в Росіян. Це Кунікова Пішов на дно в українському генштабі знищення корабля. Також підтвердили, що вам відомо про цю операцію.
1: Мені нічого не відомо про цю операцію.
0: Давайте ну, я, я вам тоді розкажу.
1: <сх> ну, я, я можу тільки сказати, що це за корабель, в
0: принципі, mm-hmm. що Буду це там. воно
1: таке. А, бо це все ж таки великий десантний корабель проєкту 775, і це найцікавіший проєкт з усіх, тому що це ну, така собі робоча конячка на сьогодні а, військово-десантних кораблів на Росії. Це найбільша компонента, але ту, яку Росія не може будувати Тому що ще за часів Радянського Союзу цей проект будувався Але він будувався навіть не на верфях Радянського Союзу Ці кораблі будували в Польщі, на верфі, в Гданську І після розпаду Радянського Союзу деяка частина ще була добудована Але після цього проект був закритий Росія продовжувала експлуатувати ці кораблі, і навіть коли траплялися якісь проблеми, Ну потр... потреб... була потреба в якомусь ремонті, серйозному ремонті, то треба було звертатися саме до Польщі. Тому саме з 2022 року Росія, коли отримує якісь пошкодження, наприклад, або є потреби, ремонтні потреби цих кораблів, вона її не отримує цю допомогу, бо Польща відмовляє. Якщо знищується цей корабель, то Росія не може його будувати. Це, безумовно, втрата, яку неможливо компенсувати, тому вона і через це вона настільки важка. Ці кораблі, окрім всього іншого, вони мали водозміщення в 4 тисячі тонн. Тобто потопити такий корабель досить важко, насправді. Вони мали можливість, мають можливість перевезення до 12 одиниць бронетехніки, а також стандартно 340 особового складу а, морського десанту. А, якщо використовувати внутрішні відсіки, які не придатні для перевезення десанту, то це можна збільшити загальну кількість до 500 особового складу. і. Ці кораблі, вони повинні були в 2022 році а, бути основним елементом для десантування в Одеській області. Саме а, ці кораблі ВДК проекту 775, це був основний проривний елемент для висадження десанту, багатотисячного десанту а, на узберіжжі Одеси та Одеської області. А, вони це не змогли реалізувати, вони втратили декілька таких кораблів і ще у 2022 році в Бердянську Цезар Куніков, він отримав попередження. А коли в Бердянську було знищено ВДК Саратов і два кораблі проекту 770, 775, вони отримали пошкодження, серед них і Цезар Куніков, ще тоді було зрозуміло, що тобі треба валити з Чорного моря. Але російське командування мало зовсім інші плани, ну і ось до чого ці плани і призвели. Останнім часом цей Коробєв займався тим, що він забезпечував логістику між материковою частиною Російської Федерації, а також тимчасово окупованими територіями півдня безпосередньо Півострова Крим.
0: Ви вже згадали, березень 2022 року, тоді росіяни відправили Цезра Кунікова на ремонт, ну от поремонтували. Символічно, що потапляємий корабль виявився дуже навіть потапляємим. А скільки ще таких є в Російської Федерації? Це можна порахувати?
1: Ну, якщо чесно, я поки що не рахував, але з кожним днем їх стає все менше і менше, особливо в Чорному морі.
0: Ну і також є інформація від головного управління розвідки про те, що потопили цей корабель дронами Магура, українськими дронами. А які ще можливості теоретично, поки що, про які ще можливості теоретично, поки що, можемо говорити від цих українських дронів?
1: Ну, умовно кажучи, скажу так, це ми зараз бачили, як відбувся цей інцидент неподалік від Алубки. Uh, я не здивуся, якщо щось таке відбудеться найближчим часом десь поблизу від Новоросійська
0: Клас. Чому б ні? Будемо чекати. Будемо чекати на такі втішні повідомлення. Я ще раз скажу, виходьте ви до нас частіше в ефір, пане Олександре. Ось, можливо, наступну нашу зустріч ми якраз і будемо обговорювати о такі е, свіжі події під Новоросійським. Ми пам'ятаємо, що там є е, великий порт і велика база Чорноморського флоту Російської Федерації. Е, добре, давайте поговоримо про ситуацію на фронті. Вона насправді складна, так каже головнокомандувач Олександр Сивський. Так Кож каже, що Україна перейшла від наступальних дій до ведення оборонної операції, каже, що росіяни нині наступають фактично по всій лінії фронту. А це в інтерв'ю ЗДФ напередодні призначення головнокомандувача. Він давав. Скажіть, будь ласка, оце від наступу до оборони чи надовго? Які ваші прогнози? Яких головних цілей дотримуються тепер українські воїни? Для
1: нас на сьогодні дійсно ну. Це не дивно. Основна тактика ведення бойових дій по всій лінії боєзіхнення – це оборона. Ми знаходимося в обороні. Чому? Пояснювати, я думаю, навіть не треба, тому що дехто на капітолійських холмах зав'язв своєму політичному шопітоку. І через це ми не маємо достатньої кількості забезпечення матеріально-технічним Остаткуванням там інструментарієм для того, щоб вести не те, щоб успішні наступальні контрнаступальні дії, а для того, щоб навіть вести успішну оборону. Нам не вистачає ресурсу, це правда. Коли не вистачає ресурсу, все повинно бути сконцентровано саме на обороні. І такі. Саме така тактика, на мій погляд, вона буде продовжуватись до кінця першого півріччя 2024 року. Можливо, щось зміниться в другому півріччі 2024, але, скоріш за все, ні, аніж так.
0: Ну, щодо американської допомоги, я слухачів наших поінформую, ви вже, напевно, чули в новинах, що спікер Палати представників Майк Джонсон хоче особисто зустрітися із Байденом, перш ніж продовжити роботу над проектом із фінансування для України та Ізраїлю. Знаємо, що там певні кроки вперед вже зроблені, але дійсно дуже-дуже затягують зараз час республіканці. Що ж, Інститут вивчення війни американської, до речі, пише про те, що росіяни зараз намагаються віритися. Відновити маневрову війну і прорвати оборону збройних сил України, але поки ці спроби марні завдяки західній зброї. Оця маневрова війна, поясніть, будь ласка, її ще згадують у зв'язку із радянською теорією глибокого бою. Що вона на фронті означає і чи могли б таку тактику використовувати і українські сили, за яких умов?
1: В принципі, на сьогодні ми переважно, якщо ми говоримо про наші, наші потреби, ми орієнтуємось саме на оборонних ем, е, діях. Але якщо говоримо про маневрену війну, то її основний аспект, акцент робиться на застосуванні механізованих підрозділів. Тобто з'єднань, які дозволяють досить швидко маневрувати, при цьому які мають відповідний рівень середньої легкоброньованої техніки по штатної комплектації. Для... Такою від'ємною властивістю для цієї війни є постійні системні штурмові атакуючі дії не в прямому бою, а шляхом е, постійних таких хвиль, хвилєподібних е, наступальних дій, е, а так е, е, в напрямках, щоб тиснути найбільш таких вразливих місцях, е, вони, е, ці дії, вони не є постійними на якісь локації, вони можуть змінювати постійно цю е, локаційність, і ці хвилі ми можемо спостерігати на різних а, ділянках лінії боєзіткнення, між якими навіть можуть бути не десятки, а сотні кілометрів. А, тобто росіяни зараз намагаються таким чином в першу чергу розсередити нашу увагу. І ми це бачимо. Вони одночасно намагаються наступати не тільки зараз в районі Авдіївки, і тиснути на Авдіївку. Вони намагаються це робити в районі Новомихайлівки, тобто південніше від е, захопленої Мар'їнки. Вони намагаються це робити в районі е, Куп'янська, тобто ц- і в районі Бахмуту, і все це дійсно між собою розподілені на досить великі відстоні ділянки. Е, на кожній з яких вони створюють ось такі загрозливі загрозливі ситуації яким треба протидіяти силам оборони України вони намагаються максимально розсередити наш ресурс в умовах, коли в нас цей ресурс насправді обмежений не тільки людський, але й механізований і щодо боєприпасів, боєкомплекту також артилерія не всюди може протидіяти таким загрозам пропорційно
0: що ж, дійсно найактивніші зараз бої ведуться на Мар'їнському, Авдіївському, а також Куп'янському напрямках, ось вранці Генштаб про це звітував. Ну, а напередодні ми дізналися, що з Авдіївки вивели деякі підрозділи 110-ї окремої механізованої бригади для відпочинку та ротації. Це вперше за два роки, якщо я не помиляюся, і заявляв про це начальник служби зв'язків із громадськістю бригади. Скажіть, як розцінювати цей крок, як це може позначитися на ситуації під Авдіївкою і в самому? Місті.
1: Uh, я думаю, що uh, наше командування воно дуже добре розуміє, яка ситуація зараз знаходиться uh, під Авдіївкою, і яким підрозділам потрібно, щоб uh, було реалізовано ротацію. Uh, складна ситуація, це правда. Складна ситуація, тому що, ну, по-перше, росіяни продовжують тиснути їх обмежено, їх обмежено строками, які були встановлені вищим керівництвом, військово-політичним командуванням. Це перший момент. Тому що, щоб не позбутися своїх регалій, називемо це так, і щоб не відправитись в Сирію на те, щоб останні роки свого керівництва командувати, займатися командуванням парадів, організацією парадів, вони будуть тиснути максимально, не... нехтуючи взагалі людськими життями своїх власних підрозділів. Але це ми вже давно бачили ось такі приклади. Окрім всього іншого, біля Авдівки зараз досить серйозна концентрація сил та засобів росіян. Взагалі вони, навіть не дивлячись на те, що зайшли в саме місто і розпочали зараз міські бої, а вони е- лані... Е- Передислокувати повністю усю о, 90-ту танкову дивізію саме під Авдіївку. Тобто вони будуть там о, тиснути до останнього, і найближчим часом це, цей тиск може бути значно більшим та потужнішим. Mm-hmm. Я більш впевнений, що на місцях наше, о, наше командування знає, що робити. О, відведення 110-ї – це о, логічний, раціональний крок, тому що Ну, фактично, це 110-ка, вона і є Авдіївкою. Авдіївка – це 110-ка, 110-ка – це Авдіївка. Вони з самого початку е, знаходяться на, в обороні ці, е, цього міста. Е, вони, я сказав би так, вони зросли з цим містом, фактично, і вони потребували вже давно цієї ротації. Е, що буде на, відбуватися найближчим часом, я думаю, що так просто ми Авдіївку залишати не будемо. Але а, критичність ситуації, ну о, вона достатньо на сьогодні вже є такого, оскільки відбуваються процеси наступу перерізання та загрозливі ситуації. Я думаю, що це все достатньо зважено оцінюють в нашому командуванні і будуть зроблені відповідні рішення або для того, щоб покращити ситуацію наших підрозділів в Авдіївці, або для того, щоб а, уникнути ризиків а, негативних, максимально негативних для наших а, захисників.
0: Ну і слухачам я нашим знову таки нагадаю, що Олександр Сирський, головнокомандувач Збройних Сил України разом із міністром оборони Рустемом Уміровим відвідали військові частини, які тримають оборону на Авдіївському та Куп'янському напрямках. І я теж думаю, що це такий позитивний ефект справить на українських воїнів. З вами ще хочу поговорити про лівобережжя Херсонщини. Дуже обережно, звісно. Річ у тім, що у Діпстейт повідомили, що там українські військові розширили сіру зону. Морські піхоти встановили державний прапор України на водонапірній вежі у селі Кринки. Так, здається, правильно, наголос. Ми часто говоримо про цей населений пункт нашому ефірі. Скажіть, що там відбувається зараз і що про лівобережжя Херсонщини розуміємо назагал.
1: на загал. На лівому березі Херсонської області продовжує розширення, продовжується розширення наших плацдармів. Це достатньо перспективна ділянка. Uh, в, але перспективна в якому сенсі? Не треба очікувати від неї, що ми ось uh, вже там, через тиждень підемо в контрнаступ на Крим Ні, uh, ця ділянка вона сховує досить серйозний ресурс групи військ Дніпро Це перший момент Другий момент, вона постійно розширюється Що є створенням умов для дійсно подальших дій Але при відповідних умовах які залежать, наприклад, від постачання тих ж самих інструментарів від наших міжнародних партнерів. І найголовніше, на жаль, Херсон залишається під постійним обстрілом, терористичними ударами з боку російських окупантів. Але інша частина правого берега, вона стала менш страждати від цих ударів. І розширення нашого плацдарму – це також ознака цього ефекту. Це саме те, що сприяє а, безпеці правого берега. А, в подальшому я більш не впевнений, що ці ділянки, вони будуть відповідно використані нашим командуванням для реалізації ну, більш а, вже ефективних та, е, е, просувань в питаннях звільнення території. А поки що, знову ж таки, не треба... М- якось а, пришвидшувати події, особливо з урахуванням того, що для росіян вони також дуже добре розуміють а, розширення якої ділянки, якої локації, в якому місті а, воно є критичним, в якому для них воно а, є більш-менш, ну, скажімо так, ну це ми можемо ще витримати, але протидіяти та блокувати їх вони ніяк не можуть, як ми бачимо, не дивлячись на те, що на лівому берегу а, нашим, військовим, які діють переважно виключно піхотною компонентою, проти її контингент майже в 200 разів більший. І вони нічого з ними не можуть зробити. Тобто, то, та, той самий приклад, коли 300 спартанців, вони смалять десь а, в куті собі нервово і дивляться з заздрістю на те, що роблять наші морпіхи і не тільки морпіхи, а, саме на Лівому березі.
0: Що ж, супер, будемо тримати кулачки за наших, за українських воїнів. І дуже, насправді, дякуємо, що вони отак от тримаються, дуже тримаються. Підтримуємо їх також тут в тилу, як можемо. І ще про сполучені Штрати і про допомогу від них ми трохи встигли поговорити під час нашої розмови. Хочу ще про Європу. Служба зовнішньої розвідки Естонії оприлюднила заяву про те, що Росія готується до військового зіткнення з країнами Заходу упродовж наступного, наступних десяти років. Єдиним шляхом запобігання цьому сценарію, кажуть, це є нарощування збройних сил у державах Європи. Що собі думають про нарощування зброї в Європі? Що собі думають про допомогу Україні? Ми пам'ятаємо, що цікаві зустрічі відбулися минулого тижня. Наприклад, Шольц, канцлер Німеччини, зустрівся із Джо Байденом, президентом Сполучених Штатів. Ми пам'ятаємо про Мюнхенську безпекову конференцію і від неї будемо чекати якихось свіжих нестандартних рішень. Скажіть.
1: Ну, я скажу так, нарощування зброї, в принципі, це непогано для країн Європи. А, дійсно, це непогано. Але є нюанс. А, безпека Європи а, в найближчі 10 років залежить від того, наскільки саме сили оборони України виснажать та зневелюють потенціал Росії по здійсненню якихось реваншистських, агресивних експенсівних дій. Тому, по-перше, все залежить саме від України. Не від того, наскільки буде озброюватися Європа, а саме від того, наскільки Україна буде озброєна, щоб здійснювати протидію російській агресії. І допомога від наших міжнародних партнерів, вона залишається у цьому питанні дуже важливою. Зустрічі щодо підсилення України у тому числі в форматі Рамштайн вони є дуже важливими особливо зараз, коли ми вже спостерігаємо котрий місяць поспіль за тим Шопіто, яке відбувається в Конгресі США. В першу чергу о, організаторами цього Шопіто є представники Республіканської партії але о, ми повинні якось адаптуватися до цього. Ми повинні якось діяти в таких умовах і це є е, невід'ємною частиною нашої оборонної стратегії е, тому е, наші е, в принципі взаємодії з е, партнерами з Європи навіть у цих питаннях е, вони озброюються окей добре але їх озброєння повинно бути синхронізовано також із нашим озброєнням оскільки це ну фактично невід'ємні між собою на сьогодні елементи захисту навіть і Європи від російської агресії.
0: Пане Олександре, я вже не раз питала і у вас, напевно, в ефірі, але тим не менше, на жаль, це питання залишається актуальним. Скажіть, будь ласка, чи варто нам готуватися зараз до того, що ми не отримаємо допомогу від Сполучених Штатів? Що буде тоді і чи готова Європа підставити своє плече і замістити, так би мовити, оту військову допомогу від США на власну?
1: На жаль, Європа не має того ресурсу, який є у США. Це треба... Ру... Європа вона буде е... намагатися це зробити, це безумовно. Але все ж таки, вона не має того повноцінного ресурсу, який є в США, по військово-промисловому комплексу, по виробництву техніки, озброєння, боєприпасів та навіть складських запасів на складах та центрах збереження. Тому Європа буде намагатися, але повноцінно США не замінить. Все залежить від того, яка буде ситуація безпосередньо в Вашингтоні найближчим часом.
0: А слухайте, така цікава історія зараз розглядається про те, щоб країни Європи купували зброю в Сполучених Штатів і потім передавали її Україні. А таке взагалі можливо?
1: Це можливо, якщо це буде юридично зафіксовано, тобто буде відпрацьовано відповідно юридичний механізм, який це буде виправдовувати, то безумовно, це буде е- комерційна е- фактично е- угода по е- закупівлі того чи іншого зброї. Це можливо зробити з використанням е- тих... Е- Фінансів, які були заарештовані, російських фінансів, майже 300 мільярдів. Окрім всього іншого, ці 300 мільярдів, вони ще мають відповідний відсоток за а, роки свого м, арешту. А, і це можна вивести саме в комерційну вже таку площину. Тобто не за бюджет а, США, щоб це реалізовувалось, бо під бюджет потрібен відповідний законопроект, щоб це були комерційні угоди. Тому так, цілком можливо.
0: Супер супер дуже вам дякую за коментарі. Дякую, що ви вийшли на прямий зв'язок зі студією. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи Інформаційний опір, говорив зі мною. Ось друзі, з'явилася свіжа інформація, яка стосується допомоги Україні від Сполучених Штатів. А зокрема, про те, що група сенаторів від республіканської партії говорила із з Дональдом Трампом про його пропозицію надавати фінансування Україні у вигляді кредиту. Ви пам'ятаєте, нещодавно Трамп про це заявив. А навіщо ми їм просто так даємо гроші? ним, тобто нам, українцям. А давайте їх кредитувати, а давайте кредити надавати. Дехіл про це пише видання. Так от, республіканці кажуть, що вони звернулися до Трампа із цієї ідеєю, говорили з ним під час телефонної розмови, що у понеділок у нас була група, і ми обговорювали, як зрозуміти, що він думає, чи серйозно він ставиться до цього. Тому що, якщо це так, давайте з'ясуємо, як це можна зробити, сказав один із сенаторів Малін, прізвище його. І от саме за його словами, це була насправді чудова розмова, цитата. А інший сенатор Кевін Крамер сказав, що він також говорив із Трампом про цю ідею, яка, за його словами, набирає великого імпульсу і, на його думку, не є надмірно образливою для одержувачів, так ось цитата. Крамер проголосував за пакет, який був прийнятий сенатом у вівторок і містив 60 мільярдів доларів допомоги для України. Малін тоді проголосував проти. Ну, і насправді Далі ми будемо говорити якраз про американську допомогу для України і про інші аспекти життя Сполучених Штатів і що нам із того українцям. Дочекайтеся, будь ласка.